0: 大家好，我是林世斌孔医师。今天是一月二十二号星期六，呃，台湾这两天的疫情又不平静了哦，特别是昨天深夜啊，忽然一口气传出六十例确诊，六十例哦、喔，所以让让很多人有点惊吓到哦、喔。那这两天其实主要跟前面有差，其实就是呃有两两个案件哦、喔。那很简单的讲。一个是高雄，高雄应该是一个独立事件，跟我们原来一直关注的机场这边是没什么关系的哦。就高雄港，因为大家知道这个机，它其实也等于是机场嘛，因为你从国外来的商船哦，你上面当然有可能会接触到病毒，就它等于也是我们另外一个，嗯、呃，有可能被突破。被病毒突破的地方哦，所以高雄港也发生事情了，产生了一个群聚哦。那另外就是昨天深夜的这个群聚，它其实也还是从西提餐厅来的哦。可是它有一点乌龙哈、哦。那这个叫做桃园的这个远雄自贸港区亚旭电子厂，它其实在我们的机场啊，桃园机场的里面哈、哦，它是有人员管制的哈、哦。那其中一个电子厂，那他们里面有蛮多雇用这个菲律宾籍的外劳哈，那其中有指标指标个案是两例外劳，这个两例外劳他们曾经去，在一月九号去西体餐厅过，我们记得西体餐厅的尾牙是一月七号，然后两天也有很多人确诊嘛，一月九号那天，这两位在那一天去吃过。用餐过，可是呢，他们并没有被框列到，为什么？因为他们没有扫十连制，我求你了，呵呵拜托扫一下十连制。我不知道他们是边语言的关系，所以不知道要扫十连制，然后。那第二个是，他们也不是有先预约的人，所以他们是直接走进去吃的客人哈，所以不会留任何联络资料。就根本框不到他们哈、哦，好，所以他们就这样了。这两位呢，九号吃完之后，他们两位一起在一月十四号发烧发病，好，好像也没怎么看病，我没有看到资讯哦。然后又过了几天，他们最后是到了二十一号，应该是二十号吧，二十一还是二十？就终于他们老板也不知道什么机会问起哈。然后问到他们，其实那一天一月九号有去过西提餐厅，然后大金失色，赶快给他们踩，然后他们是宿舍一起睡通铺的、哦，哈的同人一起踩，马上白天就已经六例确诊。所以呢，这个在星期五的晚上漏夜漏夜塞了全工厂的一千零五个人，哦，一千。零五，那总共七十个人确诊哦，就是多了六十四例。那昨天六例，今天六十四例，总共现在累积七十个人确诊。那这里面有六个是本国籍，五十八个是菲律宾哦。那卫生局跟劳动局他们这有派出六十个同仁，在这个确诊的同时，就是昨天漏夜完成了初步的疫调。那他现在公布的这个足迹啊。包含他们在这个厂区里面的共用餐厅，因为他们工作的那两栋楼，哈，他们公司公司分布在两栋大楼，那不止他们自己在那里，吼，那个厂区有三十三间别的厂商，然后他们在那个大楼共用的餐厅啊，在 Seven 都是有可能接触的哦。所以现在是这全部的厂商都是预防性停工一天，然后所有员工都要裁剪，那王必胜已经去忙了哈、哦，王必胜初步结束了他在桃园机场的工作哦，然后现在就去隔壁，就就开始就是前进指挥所改到这个厂区啊哈、哦，那所以就开始现在又是漏夜在检查哈、哦，我相信这个确诊有机会会继续往上升的哦。那他们的移工足迹还包括移工的宿舍跟教会啊，比较麻烦的是哦，移工宿舍有八个地方，那一个是在这个有管制的这个自由贸易港园区里面了、啊、哦，那另外有七处是厂区外的移工宿舍，所以它其实是可以有桃园的社区足迹的哦。那上述这些地方都有框列，后续会扩大裁剪。在社区也扩大裁剪，就我比较担心的是，哈，因为这两个人他是1月14号就开始有症状，所以他大概1月11 12左右就是有传染力的，所以我们等于是大概给了这个病毒9天的机会在社区里、在工厂里传播，那中间还经过假日，哈，我不是很确定他们这全部七实力。然后有一些语言问题、哦，吼，呃，老公搞不好，以外，义工有一些去的地方，也不一定会完全跟你土石我。我不知道啦，吼、哦，真的可以漏夜完全问出这些意调，我不是很确定哦，但真的如同目前公布的，只有桃园吗？我蛮难想象的、哦，吼。好，另外好像还有一个风坡是他们。这个有去支援新北的工厂哦，所以新北有点慌张哦，所以新北也等于是有有被疫情就是延烧到新北的可能这样子哈、哦。好，所以我觉得这个案子现在很难很难说它大概会烧成什么样哦。大家应该记得我们之前王必胜那个前进指挥官，他有解决过一次。苗栗的移工的事件，那那一次其实它是很漂亮的，很快的解决掉了、哦。那因为那次我觉得是苗栗那些人，第一个他们宿舍什么都都直接就在工厂，也也不太会去外面哦，所以社区的足迹有限。然后他很快就是就在里面就地隔离哈、哦。然后就解决了那次的事件哈，那可是这一次我我不是很确定到底现在呃扩大的范围会如何，因为第一个就是他们工作的地方其实还有别的，太多公司一起都有机会有铺路有重叠的机会嘛哈，第二个是这次的时间也也比较多哈，开始给。给病毒，也许是九十九天、十天的几率。那你知道，欧米克隆是一两天，它就有机会出去的吼、哦。它可以早就传好几手了吼、哦。那真的是想到就让人毛毛的这样子吼、哦。好，那这个亚旭电池厂今天新增六十四例。好，我刚刚忘记讲全部的案例数了哈、哦。今天这个台湾新增八十二例。那亚旭电子厂六十四例之外，那就是高雄港的全具有十二例。那其他是一些零星的啦，哈。那就大家可以看脸书，我也不想一个一个讲。那桃园还有两个确诊个案，一个是居服园的奶奶，这个还好；一个是哇，又有一例，就还不知道感染源的，哈。我现在发现这种不知道感染源的，好像有一点东一个西一个的感觉好，再来我们来讲高雄港高雄港比较麻烦的就是哈，嗯最，最早开始是一家三口，那这个一家三口诊断也有点曲折哦，因为是爸爸先发病，那有发烧，呃，有咳，哎，我忘记了，好，没关系。他看过了两次诊所，那可是就只是把他当急性扁桃腺炎吼，喉咙痛。那可是他是后来传到了儿子啊，嗯、呃，五岁以下的儿子。那这个儿子好像有一些神经学的病史。那那他发烧之后，大家知道有些小朋友吼、哦，呃，发烧然后会容易抽筋啊吼、哦。那所以因此他是因为抽筋抽筋送到急诊室。那高雄长庚现在是住院一律都要验新冠，然后他这样才确诊的哈。从小孩先确诊，回头那爸妈也确诊，然后开始框列。哎，爸爸是在高雄港工作的哈，他会上船维修的一个技工。那全公司开始裁剪，哇！然后就这三天就每天十例哈。今天是新增高雄港传播链十二例，这样子吼、哦，可能还没完嘛，因为这些每一个确诊的人，当然都还要去疫调，又来一次嘛，这是一个完全新的战场，所以不确定这这个会扩多大，现在也在正在发展中的一个案例哦。那现在初步这一个定序已经出炉了哈、哦，它是也是 Omicron。那可是它跟机场这一株不一样，机场这一株哈、哦、是美国株，而不是那个美株啦哈、哦<笑>。好，是美国来的猪病病毒株。那高雄港这个病毒株比较像是菲律宾这边的哈、哦。那停靠它，它有上传过的这个叫星光轮，它停靠高雄前的前一站是马马尼拉，所以因此这个。定区是蛮合理的，所所以他跟桃园完全是两件事哈、哦，独立发生的事情。那所以高雄港哦，这整个相关的人哦，因为他当然也有很多工作人员都会在那里哈、哦。总共预计大概要裁剪3800人，我的妈！那现在已经完成裁剪2152个人，那6个阳性这样子哈、哦，阳性率 0.28%。那另外哈，这是许多病例，它的工程行啊都在旗津，所以对于旗津某些地方哈，李明会全数来检查，然后呼吁旗军旗津的居民，如果一月十二号到现在有呼吸道检查，要尽速受检等等。那另另外今天有两例高雄另外的案例，没有归类在高雄港传播链哈，那好像是我写有旗津接触史这样子哦。那可是不是很确定到底他们有没有跟高雄长这些人有关系？哈，其中一个还跟台北有关哦。有一个高科大的男生，他五天三度往返北高，然后结果他回到台北传给他妈妈了哦。那这个感染链又又一样了，就是我跟你讲，又又蹦出一个还没有确切找到来源的的一个感染源的案例，哈。那另外还有一个是这个一个新住民，他是主动就医裁剪的哈 ，CT 值只有 14.1 在高雄哈，所以这个高科大生跟这个新住民现在是感染源不明的。好，你你看有没有觉得越来越多一个一个蹦出来？好了，高雄跟桃园我都讲完了，那再来是新北亚东医院护理师的丈夫也确诊了哈。两个小孩确诊，然后现在丈夫也确诊，那他已经在矿内隔离，所以这个还好。那罗富今天有详细讲了一下亚东医院的状况，其实蛮复杂的，就是我有听到我亚东医院的同事同仁啊，我我有一些同学也在亚东工作嘛，或是学弟，他们其实对于，呃，因为我们现在定序说亚东医院的这一株哈、啊。不是其他国内流行 Omicron 的序列，而跟亚东已经收治的病人像序列只有一个位点的差别，我们就判断大概是亚东院内感染比较可能哈、哦。可是他们医院里面有一些蛮不服气的，呵呵就是亚东很辛苦嘛哈、哦，他们其实这个专责病房都是一直有在。比较高风险的病房是从去年五月以来，他们都是一直每周裁剪的哦。我我问我的同学，他是这样说的哦，每周裁剪 PCR， 所以他觉得漏掉机会不太高。然后目前针对这个案例已经反复推敲了，然后在他周边有机会碰到的人，其实都裁剪，可是就是没有找到。那今天罗富也有说，所以因此他们现在也开始往外找找看嘛，吼，就是这个人在防疫旅馆确诊。然后他坐防疫计程车来到亚东医院，那这个全全部的这个一路上哦，那环境裁检啊，然后防疫防疫旅馆的员工等等的，全部都做过了哈。然后说这个人其实是跟另外一个人一起移入的哈，反正哦这个很细啦、啊。哦超古典的意调这样，但听到头都晕了哈。你你会忽然觉得到底有没有必要要做到那么多？ OK， 可是就是，我觉得其实亚东的同仁也不要太玻璃心，没有人在怪你们，就该怎么讲呢？因为我现在我们讲的这些所有的事情，其实就是防疫，你你总是百密一疏，有可能会有漏掉的可能，那那不一定是任何人的疏失，我觉得。就尽量找，找得到答案就 OK， 找不到，反正我们框列住的可能传出去的人都堵住了，其实这样也就够了哈。我们不是在对任何的机构或是谁在列，物，绝对不是这样哦。那这里我其实我发现我忘记讲一件事哦，因为因为那个上这些国际商船，其实是我们很早就有定出规范的哦，这是经济部的。哎，对不起，好像是交通部啊，就定出你上船，你你要做哪些倾销，先做哪些倾销，然后这些上船的人要全副武装或怎么样哈，然后要做这个很好的健康管理。那比方说，一天至少测几次体温，然后都要有记录等等的。那曾经上这个国际商船之后，下船多久之内都要小心哈。我们有这个 SOP。可是我们显然应该没有好好落实我。我我发现这几天没有人讨论到这件事哦。我我星期五在关键时刻有讲，因为哈，比方说在那个规定上就只有写要量测体温。好，请问你量体温没事，你就当他没事吗？这个东西哈，很显然是从 SARS 那个时候留下来的，因为 SARS 是量体温没事就没事的病，它它很好防。它太毒了，所以得病的人几乎百分之百、九十几 percent 以上都会发烧，然后发烧以后才有传染力，所以 SARS 很简单，用体温量测就可以做健康管理，很有效。可是新冠早就不是这样了哦，新冠你先不要说有一半的人无症状了，你就算有症状，几乎就是感冒的症状啊。那我看了哈、哦，那那几天第一波。这个爸爸他的同事确诊的这些人啊，爸爸是1月15号发病，他一开始也只有咳嗽而已，他没有发烧。然后1月14号，他有一个同事比他还早开始咳嗽。那我看好像1月16 18陆续都有人咳嗽，所以假如在你的公司里啊，曾经上传过的人。你在这两三天、三四天内发现已经超过四个人咳嗽，你早就应该采取行动了，而不是等到十九号这个儿子发烧去就医才回头来验到。大家懂我的意思哦。我要再强调一次，我没有在猎屋，我只是说我们可以做得更好，不能只是。假如他你还只是这样子啊，也没发烧，没发烧都没事。那是你完全是太旧的思维了，这个，所以我也我这几天也跟大家建议嘛，因为很多人都很焦虑的问我说，那那我这个过年到底要怎么办？能怎么样注意自己，还能做得更好的？我就跟大家讲，你其实可以去买一些快塞备用，然后只要你的工作场所、你的家庭里有两个人以上，两个人以上就是群聚哈、哦。二人以上未知群聚，两个人以上很短的时间内都有不舒服，不一定只是呼吸道症状哦，头痛也可以哦，全身不舒服、倦怠都可以哦。那这次很常发现喉咙痛，请大家注意喉咙痛，喉咙痛、咳嗽、流鼻水。呃，肉以 study 告诉大家最常见的五个症状嘛，哦，啊、呃，全身疲劳、头痛。只要有两个人在短期间内有，我觉得你都可以开始做一些快筛了哈。哎，我其实有点担心哈，接下来现在这个状况哦，然后再经过我们过年南来北往，原本没有风险的地方，搞不好经过过年的大移动之后哦，病毒都会散到四处去了。你不要忘记，全世界哦，我们刚刚这个欧美，他们就是 Christmas 跟过新年之后。日本也是过新年之后 ，omicron 就是突然指数型上升一波，都是经过这个长假，然后人们的旅游之后，疫情就扩散变得更严重。台湾当然也有可能会走这条路啊。为什么 omicron 会放过我们那所以我觉得你其实可以准备一些快筛因为我跟大家讲过了嘛，你即使去一般诊所，医师也不一定会帮你验啊，他要验，他也是要去转去，比方说有一些裁剪的医院嘛，吼，在诊所通常是不能验新冠的。对，你要不是就是你知道哪里可以，就是，呃，那叫什么？就是验 p c 应该现在是免费的吧，吼，就可以去医院验，不然就是你嫌麻烦，你可以开始准备一些快筛，在家里备着了。那这个快筛。最近有一些新闻说，诶，针对 omicron， 它好像这个敏感度有降低呀、啊。那这个会让人有一些担心啦、啊，哈、哦。那可是，假如担心敏感度降低的话，哈、哦，你可以验两次哦，因为它单独只验一次，哈、哦，敏感度哦某个数字。那可是，假如增加检查的频率，哈、哦，那你抓到的机会就比较高。你也知道你。过几天，过一天，也许病毒量会增多那你那时候验出来的几率可能会变高所以你担心这个胃胃阴性的问题，你可以多验几次，可以克服掉这个胃阴性的问题。啊，这个是可以给大家一点建议。那这个家用快筛哈，台湾现在应该是便利商店都有卖前一阵子因为其实没有什么人买，我知道他们铺货其实。就变少了哦，我不知道现在怎么样了吼、哦，好像什么康氏美呃便利商店都有机会卖吼、哦，最近疫情比较紧张，我猜他们会不会补货啊？哦，那我我觉得大家可以未雨绸缪，准备一下吼、哦。我觉得台湾是接下来有机会进入比较大的社区流行的吼、哦，准拿着快筛是准备个快筛是有备无患吼、哦。因为像我的话我，我我也准备了哈。怎么说呢？因为因为到疫情比较严重的时候，哈，有些电视台录影都会要求要要有快筛阴性证明，所以我已经未雨绸缪的准备了。<笑>那好，那那个最后来讲什么东西？好，来讲就是还没讲完，我们疫情讲到哪了？哦、好，讲完了，接下来就讲一些阿忠在记者会有被问到，吼是否有考虑全国或桃园地区升三级嘞？阿忠部长是回应说，这个假如我们看到广泛多点的社区群聚啊，就不得不生。但现在没有这样啊，现在都是可以追溯的感染感染源所引发的群聚，需要进一步观察对社区的影响。那可是我觉得现在这个哈、哦，嗯，说是可以追溯哈、哦，可是这个呵呵我们至少现在已经一个桃园这里机场这边的哈、哦，还还没烧完，然后高雄又出了一个哈、哦，呃，还有一些零星的东西哈、哦，嗯，像今天刚刚晚上元山又有一个了哈、哦，只只不知道现在还在意料，明天才会公布啦后、哦。有一点点像多点开花的感觉哦。那我我自己是这样说啦，哦，我我觉得哦，之后案例会不会急速上升？我我认为是有机会的嘛。长假之后人流流动哦，如果你自己很焦虑啊，其实不管国家怎么规定，你可以自己先先超前部署啊，你可以自行进入三级模式啊。进入第三级警戒，我们又不是没有做过这件事哈、哦。回到去年五月的防疫强度，你可以自己不去餐厅内用啊，当然可以啊。你你你在那边骂政府怎么还不停餐厅什么的哈、哦，你自己不要去就好啦。你真的怕的话，减少出入人多的场所，比方说今天开始的电玩展哦，人超多的好不好？<笑>然后昨天开的那间店哦，弃儿店。台北二号店哦，不要急着这个时候去群聚 ，OK？ 好、哦，那当然，你假如反正你一毫疫苗都打好打满了哦，那那个你也打两剂了，你打三剂了，然后你你你也年轻，你根本不担心你这个得到应该也是清症哈、哦，很好，你对病毒有很好的了解哈、哦，那你你想要保持原本的活动哈、哦，年夜饭都照吃，年假出游都照做。我不反对的，嗯，那请记得你简讯十连之一定要顺手扫一下哈，真的不发不花你吹飞之力哈，因为搞不好你随时就会被框裂这样子哦，那就这不是在吓大家，反正就是被框裂了，你会及早发现这样子哈。那我觉得就是。现在这个几条链哈，到底社区有没有机会已经传出去？接下来一周应该是关键了。就是高雄港跟雅旭电子厂两边都还在，还在疫情在往下发展中哦，真的难说哦。我觉得传出去的机会是比较大的，是雅旭哈，我比较担心的哈，因为你知道这个医工是有群聚的特性的又给病毒九天，足够可以传好几波。好，那我喜欢王必胜执行这个前进指挥所指挥官王必胜，刚刚晚上有一个发言，念给大家听一下哈、哦。他说：陶机前进指挥所从一月五号开始工作，至今十七天。昨天陶机的一线人员 PCR 检验，总共验了七千三百七十三个人。除了一位阳性，确定是先前的确诊者，全部都是阴性， 7 0 0 0位哦。那距离清洁源的传染传播链哦，最后足迹日其实已经满了十四天，显示桃机现在已经相当干净稳定。防疫人员确诊那条线哦，因为有一个 CDC 防疫人员收集口水检体的有确诊嘛吼，他说这条线目前都没有增加相关的。确诊者如果持续到下周二，也可以说很安全、哦、那期待桃机桃机持续努力，早日恢复常态的管理。那王必胜说，今天远雄园区这里持续扩大检验，主要对象锁定电脑公司所在的两栋大楼，三十家公司的员工，以及同栋移工宿舍的其他公司移工，这样子、哦就是一起住在同一个宿舍里面的啊、哦，预期确诊也不会少。那框列隔离的员工都会送往集中检疫所，那台北接了很多嘛，吼，就是很感谢台北市这样子。那明天所有公司会停工进行大清销。另外也同时对确诊移工展开调查，将通知他们假日接触的其他厂移工尽速裁检。哇，你看这个必胜指挥官，好像桃园的这个工作拆弹成功，又告一段落哈。只是现在这个弹扩到太远的地方，又有一个新的战场哈，所以就是啊，又是一个有点不可能的艰巨任务这样。那红必胜的脸书最后说了一句话，我很喜欢哈，他说：“清零不是目标。”清零是我们防疫工作的态度。我我一直觉得不以清零为目标很好啊。我们去年到现在不就是这样吗？哦，就只是尽量做，尽量追。我指的是五月以来啊，去年五月那个本土疫情爆发以来，如果能清零很好，如果不能，那也就是往下一阶段前进。我们五月那波本土疫情以来，不就是这样的态度吗？我觉得我们不需要。陷入清零和共存的二元化论战，其实这有点像就是普筛跟广筛跟精准筛的论战。其实这就不是一跟零的问题啊，这就是不同防疫阶段、不同流行阶段的时候，你就应该比较广的、比较普的筛。那你在根本社区干净到不得了的时候，你在那边普筛再普个鬼嘞！所以就是为什么所有议题都要用？二元论，然后在那边吵，就是实在是真的不需要这样嘛？它就不是一跟零的问题嘛？吼，我们真的不需要陷入清零跟共存二元化的论战。那我觉得现在比较重要的是，吼，对于欧米孔这个病毒本身的特性，我们有多了解？对于疫苗施打要有正确的理解，比较重要。因因为已经到了欧米孔的时候，他对疫苗已经比较没有效了。那你要怎么理解打疫苗这件事？已经要改变了哦。当然不是用 Alpha 的时候的理解来理解打疫苗这件事哦。那知识就是力量，我们不应该还和两年之前一样，对这个病毒充满未知的恐惧，然后用恐惧防疫。不需要这样子哦，我们已经。对他有蛮多的了解，当然还有很多是未知的。可是跟两年前应该已经是站在完全不同的立足点了哈，不需要对他这么的恐惧。好，今天就讲到这里。